0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第四集《血肉长城》第三十六回：元华道真相，白宫与华人为敌，缅战创奇闻，统帅使盟军溃败。蒋介石夫妇不安地听罗斯福说道：“蒋夫人，昨天下午你来看过我，还有兰迪斯、哈里曼、蒙巴顿、里海海军上将、魏纳托大使几位也来看过我。他们同我所谈的当然不完全同你和我所谈的，不过有一点相同。”他们对中国的问题很关心，他们向我打听，说我们所得的情报同英国方面所提供给我们的完全不同。英国人说中国海岸上秘密布满了日本军队，但我们却充分的知道中国海岸是在中国游击队手里。呃，因此我的客人便问我到底是怎么回事宋美龄同蒋介石开始紧张起来。宋美龄堆下一脸的笑：“总统先生，这个我已经听你说过了。不过，我们也同他们一样，想知道总统先生口中的‘充分的知道’是根据什么。”罗斯福把食指一点，眉毛一耸：“啊！”我的朋友们都问起过这一点，可是非常抱歉，事实是如此的。我们之间应该无话不谈，否则会误了大局，是吗？蒋介石将军不止一次告诉过我们，说中国共产党同日本军队之间并无任何敌对的举动。我现在可以说，这种说法是没有根据的。那总统先生又根据什么呢？宋美龄。连假装的笑容都消失了。这两者的根据是相同的。罗斯福皱着眉，根据我自己从其他地方得到的情报，根据第十四航空队在中国上空所做的空中摄影侦察以及空中测图。宋美龄马上说：“那这些可以给你我们参考吗？”这是绝对机密，不但不能给你们看，也不能给英国朋友们看，更不能给我们之间与这件事情无关的人看。蒋宋两人低语了一阵儿：“总统先生，我们对于把空中测绘给英国人看这一点非常同意，但我们自己看不到，感到遗憾，因为共产党同日本人之间是没有……”罗斯福不高兴了、啊。我刚才说过，我们之间说话要诚实，否则对大局无补。对于共产党是否在打日本兵这一点，我想我们不必在这里开辩论会了。不过，来自各方面的资料，包括人和文件，百分之百证明了共产党是在同日本兵做殊死的战斗。蒋介石将军或许感到失望，连东京的广播。都不否认这一点，蒋宋二人感到尴尬。现在，我们只谈今后应该做的，我们就要分手了。开罗宣言对中国十分尊重，我希望蒋介石将军对我们的意见也要尊重。宋美龄忙不迭的回答：“总统先生，那一定，那一定。”我们对于总统先生是非常非常尊重的，请你放心。正说着，丘吉尔舔着个大肚子，慢吞吞的踱过来。蒋介石一见，连忙同罗斯福道别。不料丘吉尔已到了身边，从嘴里拿下雪茄，呵呵的干笑了一句，说：“今天该向你们恭喜。”开罗宣言已发表，战争停止以后，满洲、台湾、澎湖就要回到中国的版图来了。罗斯福也附和着，于是花园里响起一片道喜声。蒋介石夫妇忙着握手，忙着道谢，一身大汗，回到别墅，看蒋介石的车子绝尘而去。丘吉尔问罗斯福。这位先生到底在想什么？做什么？除了地位和利益，他脑袋里不容易再找到旁的。那我们还这样支持他？除了他，你以为可以放心让共产党来领导中国吗？这个我知道。蒋很听话，不，这个封建军阀十分狡猾。愿闻其详。从他变成了我们的盟友以后，我们观察得更清楚。太平洋战争爆发以后，我们对他的政府物资援助是增加了。去年1942年3月21日，财政贷款一项就五亿美元。同年6月2日，又在华盛顿签订了中美租借协定，又给他八亿七千万美元的租借物资。啊，很好，你们支持蒋介石在中国的统治地位，本钱下的算不少了。罗斯福朝他瞅了一眼，搓搓手。不过事情也不简单。远在太平洋战争爆发之前，我们所获得的情报是，蒋介石把抵抗日本的担子搁在共产党肩上。那他自己呢？他？呃，他在做保存实力的工作，他同我们和日本双方却在进行讨价还价的勾当。哈，这家伙！罗斯福右手三根手指在丘吉尔的左手背上轻轻的点了几下。对日本这个封建军阀，是在讨论投降的时机和条件。对美国是用不支持就拆伙的流氓手段索取大量军火和美金，拿来对付共产党。丘吉尔皱着眉：“你们早觉察到了，在这个重要事实面前，我们看出了两种可能来到的情况：一种是如果蒋介石投降了日本，那我们在中国的危险地位将不可收拾。” 1942年1月初，中国平准基金会美国会员福克福在致财长摩根的信中说：“中国财政中失败主义分子可觉察的加强。”丘吉尔忽的拿眼色示意，并且扭过头来望了望罗斯福，说：“你在做什么？”丘吉尔用鼻子使劲闻了闻，嗯。我分明闻到了蒋夫人身上的香水味儿，我怀疑这女人会悄悄地躲在我们背后窃听，犹如神话中所说的妖妇一样。哈哈，你行啊，你对他的法国香水还有兴趣？接着罗斯福输的皱眉耸背，嗯，奇怪。我现在好像也闻到了，这个女人涂香水涂的真厉害啊！哈，行了，我们两个老头不必为她的香水伤脑筋了，他对老头没有兴趣。两个人说罢，哈哈的笑了一阵。罗斯福继续说：“还有一九四二年，我们的驻华大使高斯在他给国务卿赫尔的信里也说。”一些怀疑主义者以及一些汉奸党羽，他们对反轴心国家最后胜利的获得的确缺乏这种信心。丘吉尔摇摇脑袋：“啊、哦，我懂了。所以你们一致认为，用一个相当巨额的信用贷款去收买那个政府中或与政府有密切关系的后退的、贪婪的、认为不可靠的分子的支持是必要的了。”丘吉尔以拳击着桌子，而那种分子的首要人物当然是蒋介石。那么还有还有一种情况呢？另一种情况是，只要我们肯出钱出军火。蒋介石依旧可以在中国为我们挡住共产主义的蔓延。等到一旦打败了日本，我们便可以稳稳的得到中国的利益。把这两方面的需要结合起来，用圆滑方式继续大力支持蒋介石的统治，就成了我们目前对中国问题的最方便途径。丘吉尔细细咀嚼罗斯福的话，不加批评，只是微笑，说了一句：“啊，你们有钱。不过，据我所知，在这个基础上，你们对中国的援助的确非常大方。不过， 1942年5亿美元贷款给蒋介石的时候，听说赫尔国务卿有意把款项减到3亿，他答应了吧？那一次，蒋本人还没申请，我们财政与政策的专家们却认为我们只出三亿，对蒋的五亿要求未免打了个大大的折扣。他们主张蒋要多少就给多少，后来也就让蒋如愿以偿了。那你们对蒋的贷款都完全没有条件的吗？在每次的借款条件中，差不多都规定着美国充分享有对款项用途的监督的权利。呃，丘吉尔皱着眉，那他拿到这么多钱用到什么地方去了呢？到目前为止，他用的包围延安和封锁共产党，用得完吗？当然用不完，数目太大了。丘吉尔打了哈欠，这样说来，蒋介石是在做无本的生意，而且成了暴发户了。罗斯福也跟着丘吉尔打了哈欠，可不，不过我们的银行界的朋友倒是不反对，因为蒋家夫妇以及他们的亲戚们存在银行里的美金实在不少。却说罗秋二人在闲聊着，蒋介石夫妇那边的蒋介石夫妇也在闲嗑呀。宋美龄看大堆行李运出别墅，问黄仁林，这两个老头子什么时候动身到德黑兰去啊？”“啊也是明天，不过他们出发的时间是下午。”“听说德黑兰是伊朗的首都。”是伊朗的首都，地方不好，英美领袖并不喜欢这个地方开会。那为什么不改一下地方呢？那是斯大林的意思，他坚持在德黑兰开会。呃，斯大林，好大的架子！听他们说，这倒不是斯大林搭架子。因为斯大林再三向罗丘声明，他必须亲自指挥红军，所以坚决主张会晤的地点离莫斯科绝不可以超过一天的飞行。因此，罗斯福和丘吉尔就同意在德黑兰见面，方便斯大林迅速回到莫斯科去迎击德军。宋美龄朝略显空洞的客厅扫视了一眼。听说这个会要开四天，这四天之中，那仨老头可有的吵了。黄仁林行前一步，故作神秘地说：“这次德黑兰会议谈的是对德问题，我们不参加，实在……”要少担好多风险。听说希特勒不惜工本要行刺三巨头，德黑兰外弛内紧，处处是纳粹的间谍。蒋介石深沉的笑了笑，没说什么。黄仁霖见没下文，就岔开话题：“啊，昨天英国代表团那儿看见一柄巨大的双锋剑，非常漂亮，干什么用的？”呃，说是丘吉尔用来献给斯大林的。苏联把希特勒打得毫无办法。一个英国将军告诉我说，在斯大林面前，纳粹不可征服的那句谎话永远揭破了。看上去，英国朝野对斯大林非常尊敬，就把那把宝剑刻了几句话，呃，英皇乔治六世敬献给斯大林。格勒英勇而刚毅的市民，以表达大英帝国人民是最深沉的敬意。那个英国将军还说这把宝剑的图样设计还是乔治六世亲自选定与批准的。英国人吃不消希特勒，如今斯大林击溃了希特勒，英国可透一口气来了。哦，白厅，蒋介石把脸一沉。黄润林原意是想扯一阵内部新闻，让老蒋高兴高兴，不料碰了个橡皮钉子。也亏他有两手，一脸笑着。今天一早晨，我们也把罗斯福和丘吉尔对主席的颂扬之词，要中央社发出去了。接着，把罗秋二人对蒋的普通应酬话，夸张了一番，吹捧一阵儿。等蒋介石有笑脸了，这才捏一把汗辞去，准备明天全部飞返重庆。有话既长，无话既短。话话说，蒋介石回到重庆之日，慕尼黑会议也已经闭幕了。第二天，蒋介石召集亲信听取报告，陈布雷说：“罗斯福。”斯大林、丘吉尔在德黑兰发表的宣言已经公布了。德黑兰会议通过了关于三强在对德作战中的一致行动，以及关于战后合作的原则。此外，还保证伊朗的独立。三巨头的决定是：第一，我们的国家在战争方面以及在战后的和平方面都将共同合作；第二，我们已经拟定了关于消灭德军的计划，我们已将。就从东西南三面进行的军事行动的规模和时间商的完全的协议。三，我们认为要创造一种和平，而在今后许多世代中排除战争的灾难与恐怖，欢迎所有大小国家到一个全世界民主国家的大家庭里来。蒋介石这番回重庆，自以为已经同罗秋一起开过会，好像人也长高了不少，希望部下多吹吹他的开罗之行，抬抬身价。不料德黑兰会议中，除了消灭德军的字眼之外，又有什么民主大家庭？听了委实不快。沉默了一阵儿，他忽然问道。听说希特勒不惜光本要在德黑兰行刺这三个人，有这回事吧？亲信们面面相觑，不敢作声。还是陈布雷做的。这种事情恐怕不易得手，会场戒备森严，这是意料中的事。即使有人动手，但事实证明并没有成功。”宣言里没有提到吗？没有这类事情，留着。给，被关野史去写吧，正式文稿里不大提这些事情，除非真的动了手。蒋介石不作声，半晌，懒洋洋的向众位说：“我、呃、离开重庆期间有什么大事吗？”陈果夫抢着报告：“本党中央图书呃杂志审查委员会发表了一个取缔剧本一览表，不准出版和上演的话剧有一百十六种之多。”何应钦说：“冈村宁次在晋东南亲自指挥扫荡共产党，采用了铁棍式的三层阵新战术，听说很是得手。共产党只在东躲西躲，给冈村宁次杀掉的五千。”蒋介石乐了。何应钦接着说：“不过他们广播里说，这五千多人当地老百姓。”这个也不必管他，老百姓跟共产党一样，给日本兵杀了，杀了也就杀了。这，哎呀，不过也有不大好的消息。据昨夜电报，山东方面的日军两万人围攻山东共区没成功，据说有一万多日本兵、皇协军阵亡和被俘，而且刘桂堂也在这次战役中，共产党给打死了。他的。部下全军覆没，蒋介石一怔，这样说共产党最近是越来越凶了，实在值得注意。中共中央最近曾经发布十大政策指示，这号召共区党政认真执行。何应钦翻翻《纪事册》，他说：“说是。”一对敌斗争，二精兵简政，三是统一领导，四是雍正爱民，第五发展生产，第六整顿三风，第七审查干部，第八实施教育，第九三三制，第十减租减息，一共十条。蒋介石他沉思了半晌，最近重庆有什么谣言没有？啊？张群回答：林伯生在南京广播说。全面和平早在重庆流行很广，而且很快要求重庆立刻停战，完成和平统一。我说的史蒂威这批人，我走后他们有没有再有什么胡说？立在旁边的戴笠不得不开口报告领袖，因为史蒂威也到开罗开会，所以这里的那批外国人只是想办法怎样才玩得高兴，不大听见有什么谣言了。不过美国人那边倒无所谓，共产党这方面可不能不有所对策。据昨夜的广播，共产党东江游击队通电全国，发表宣言，接受毛泽东的领导，正式成立广东人民抗日游击队东江纵队，派出曾生、呃、王作尧做政府司令、呃。一般人对这支队伍很有好感，因为他们曾经在日本兵。攻进香港以后，救出了不少中国人、外国人，内中还有我们的委员、教授、新闻记者等等。蒋介石站了起来，真是反了！有两口要共产党来搭救，还成什么话？把名字查出来，我要问问这事还有这次我从开罗回来，深感我们反共不利，以后非要加强反共不可。大家记住了。话说光阴似箭，日月如梭，一转眼儿，一九4四年来到人间。这是蒋介石最伤脑筋的一年，是蒋介石的声誉在他的统治区中开始直线下,下降的一年。使蒋介石声明扫地的人不是旁人，恰巧是他自己。而促使蒋介石拿起扫帚把自己扫出庙堂的人，觉醒了的中国人民固然是主要的力量，史迪威也是其中之一。1944年元旦团败，蒋介石以取林森而代之，以国府主席的身份出现了，亲信们唯唯诺诺,诺，唯恐恭维不够；蒋介石也趾高气扬。不可一世，听不进一句忠言逆耳，史迪威无法同这个封建军阀谈得来，只得同朋友说说，并把实际情况向罗斯福报告。那天正值新年期间，山城细雨霏霏，史迪威应几个朋友之请，畅谈他同蒋介石之间的纠纷由来。他苦笑着说。哎，我不是个糊涂虫。蒋介石把我说成是一个不可理解的疯子，其目的是显而易见的。他要在国际间打击我的威信，为他自己的独裁专横、荒淫无耻做掩护。这种人，我们当他宝贝儿，使我深感羞耻。这个封建军阀同一个姓陈的女孩子闹出了一些什么笑话？这个封建军阀的太太同几个中国人、外国人闹出了一些什么笑话，在重庆的人都知道，中国老百姓都知道。但我个人不愿谈这些，也不管这些，因为我们要求他配合大局，拿出良心做事。他私生活不好，是他夫君二人的事。一位客人马上问：“这次在开罗一定又闹笑话了吧？”“那是一定的。”史迪威笑了笑。一了罗斯福告诉过我说：“说这个封建军阀的太太简直不像话。”不过我们不谈这个了。我深深的感到，我在中国服务的时间恐怕不会太久了。我们的总统头脑清醒，他从各种角度获得情报的和结论。蒋介石的确是个不服众望的家伙。可是除了他，我们的总统。不想再信任一个真能使中国人民拥护的他们自己的领袖，因为这样做便违反了我们决策机构的意愿。啊，我是懂得中国话的人，也是一个相当了解中国人的外国人，所以在我的眼中，我们的总统表面清楚，其实是一个老糊涂，始终扬起一片不安的笑声。为什么呢？老糊涂要支持一个中国人不喜欢的中国领袖，这不是使我们美国自觉于广大的中国人民吗？我这里有太多的证据。史迪威起立，踱着步，打开一扇窗子。你们瞧，这个山城经常是迷迷蒙蒙的，而这个封建军阀的手段也是阴阴色色的。他不能给这种天气冲出万道阳光，反而加深了阴霾之气，使老百姓过得很不快活。他曾经想陷害我，有一次在缅甸，我们几乎全军覆没，一塌糊涂。你们相信吗？人们唏嘘叹息，认为简直是奇谈。这个封建军阀的手段很毒了，要详详细细的讲述全部过程。目前的时间不允许，我只说个大概吧。他喝了口水，大家知道每个战区的作战命令只能够有一个，但在缅甸，除了我在战场下命令，蒋介石还在重庆发布作战命令。你们说这个仗怎么打？蒋介石很妙，他把这种做法说是为了协助我。他一方面直接向缅甸的中国将领下令，一方面要这些将领把命令给我看，说是表示坦白，并且这些将军还奉命劝我接受蒋介石的命令行事。呵呵这是可以想象的。这个仗打得太危险。有一次，我命令杜聿明部撤到印度，他竟然拒绝。说他理由，说是蒋介石不赞成。我再问罗卓英，罗卓英说的很很有趣。既然蒋委员长不赞成，我也不便服从您史迪威将军的命令了。史迪威双手一摊，于是，在缅甸战区中，我变成了一个什么角色呢？统帅吗？不像。部将吗？又不像。甚至连战争也不像战争，胡闹。胜利当然不属于胡闹的军队，于是百仗跟着来。我们可以回想，在中国抗战初期，甚至目前情形也是如此。蒋介石的习惯是在南京或者是重庆的火炉旁边，向遥远的冰天雪地中的一个连直接发布作战命令，越过营长、团长、师长、军长、总司令、战区司令、参谋总长。而把血淋淋的战斗看得像玩儿童跳棋那样轻松平常。如果他是个军事天才，他可以把他的意见告诉前方负责人。不幸，他只是个庸才，庸俗到令人吃惊、不相信的地步。而且他对缅甸战局这样做，可不同于中国境内了。他的手段是毒辣的，他的企图是令人悲观的。有。有一次，我们同盟军给日本打败了，不是给蒋介石打败了。三十六计，走为上计。我们只有撤离。我决定到印度去。我不敢把这个决定直接告诉他，真怕他泄露出去，反而跌进日本人的罗网。我只是电告重庆，我的助手古鲁达将军，请他转告蒋介石。你们猜下文是什么？这正是如此战争闻所未闻，如此统帅，呜呼哀哉！